0: Sie, Podcast aus London, für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen und die gerne über das Leben andenken. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder reinlässt. Egal ob ihr gerade am Pendeln sind, das Kind einen Mittagsschlaf macht oder Kaffeepause ist, ich nehme euch mit in mein London, zu meinen Lieblingsplätzen, nervige Plätze, Spielplätze und Keimplätzen. Und heute machen wir ein Reisli aus London raus. Zu einem der schönsten Spielplätze in England. Und für die, die sich nicht so auf Spielplätze die ist auch etwas dabei: Fisch und Chips und Sehnsuchtsmomente. Ich bin grundsätzlich nicht so ein FOMO-Mensch. Fear. «Of Missing Out», für die, die den Begriff nicht kennen. Ich bin eigentlich noch gern der hai und denke eher mit Mitleid an die, die gerade herumrennen und wichtige Sachen mitmachen und wilde Sachen erleben. Aber es gibt Gelegenheiten, die auch ich FOMO habe. Eine von denen ist, wenn es draußen uh, schönes Wetter ist und ich drinnen sitze, entweder, weil ich arbeiten muss, Verpflichtungen haben oder weil ich einfach zu full. Das ist natürlich mein eigener Fehler. Und dann die anderen FOMO-Momente, das sind die, wenn ich durch Instagram und Facebook scrolle und die schönen Bergwelten, Schneelandschaften und Wanderbildchen sehe, die meine Freunde in der Schweiz posten. Und an dieser Stelle ganz besonderen groß an meine Pfarrkollegin Sibyl Forer in Kilchberg, wo besonders FOMO-empfindliches Material postet von ihren Wanderungen, so schön, aber so weit weg. Es ist leider nicht mehr Teil von meinem Alltag. Ganz schlimm war mein FOMO für Bergwelt-FOMO während dem Lockdown, vor allem während dem ersten Lockdown hier in England, womit die in der Schweiz noch munter konnte, in Berge fahren zum Wandern und dann später auch im Winter zum Skifahren wo man in Ferienwohnung oder sogar ein Hotel für die besser betuchte Und wir in London mussten monatelang im Quartier bleiben, und maximal eine Stunde gut joggen oder um den Block rumlaufen. Die Spielplätze waren abgeriegelt, hermetisch und die Sitzbänke hatten Do-Not-Use-Bänder. Da hatte ich schon ziemlich fest FOMO. Fear of Missing Out. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und darum will ich euch heute an einen Ort mitnehmen, der wahrscheinlich bei euch FOMO auslöst. Die Antwort auf eure Schneelandschaften und auf eure Wanderbilder. Das Meer. Nicht irgendein Meer, sondern die britische Küste. Mit den weissen Kalkfelsen, den hohen Wellen und dem triefenden Fisch und Chips, wo ins Zeitungspapier eingewickelt ist. Das Meer hat in meinem Alltag die Berge ersetzt. Und ehrlich, so schlecht ist es nicht. Es ist für mich mittlerweile so ein bisschen selbstverständlich geworden, als Meer zu fahren am Wochenende. So wie die der Schweiz in Bergen. Und ich habe das Glück, dass meine, Mutter, äh, meine Schwiegermutter am Meer wohnt, in Hastings, eine kleine, eine kleine Stadt am Meer. Bevor ich und mein Mann ein Kind hatten, sind wir mit dem Zug gegangen. Von Charing Cross oder Kings Cross mit wir zwei Stunden direkt nach Hastings abfahren. Jetzt gehen wir, ich muss es zugeben, mit dem Auto, weil das ganze Geschlepp mit Kind und Buggy und 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 Gepäck durch die U-Bahn einfach ein wahnsinniges Unterfangen ist und die Reisezeit locker verdoppelt. Darum packen wir amigs den Karren voll und fahren Richtung Süden. Das dauert jetzt so nach... Ähm Sonne und Wärme und Sandstrand. also Ich rede vom Süden von England. Und Es geht eine Stunde, bis wir aus London draußen sind, und dann noch mal eine Stunde, bis wir dort sind, am Meer. Hastings hat zwei Hügel: den West Hill und den East Hill. Und meine Schwiegermutter wohnt auf dem West Hill, wo man am Abend die Sonne im Meer sieht untergehen. Es ist wirklich wahnsinnig schön. In ein paar Schritten sind wir dann auf einer riesengrossen Wiese, also auf dem West Hill jetzt eine große Wiese. Da sieht man über das Meer, über den Ärmelkanal und wir stellen uns am Tag vor, dass man sogar Frankreich sieht. Das ist nicht der Fall, aber wir bilden es uns einfach ein. Und besonders toll am West, am West Hill ist ein Spielplatz. Ich vermute es ist einer der schönsten Spielplätze in England. Weil wenn man mit den Giereizeln ganz, ganz hoch schaukelt, dann hat man das Gefühl, man fällt ins Meer. Also man fliegt fast wie eine Möwe übers Meer. Und das ist ja überhaupt für mich einer der Hauptgründe, dass ich auf den Spielplatz bin. Ist nicht unbedingt das Kind, obwohl er natürlich auch wahnsinnig Freude hat, sondern das ich gireizle. Ich finde einfach gireizle etwas wahnsinnig Schönes. es löst bei mir so Glücksmomente aus so wie flüge. Auf dem Spielplatz seit dem Lockdown hat sich einiges verändert. Die älteren wo dort sind, also der ältere Clan, wo man auf dem Spielplatz antrifft und so ein bisschen ins reden kommt, die sind immer hipper geworden, weil mehr und mehr Familien von London rausgezogen sind, z.B. nach Hastings. Und mit so diskutiert miteinander, von wo aus London, dass man kommt, in welchen Quartier, das man abhängt und äh, was man vermisst an London oder eben nicht vermisst. Das ist auch so ein bisschen ein Ich gebe euch jetzt immer gerne einen Keimtipp mit. Hastings ist das neue Brighton, für die, die es kennen. Also viele kommen ja gerne, wenn sie nach London kommen, gehen dann noch auf einen Tagestrip nach Brighton. Aber Hastings, das ist eigentlich der Keimtipp. Wenn ihr den Massentourismus in Brighton vermeiden wollt, dann geht ihr dorthin. Dort kann man genauso schön die Meerespromenade entlang laufen, aber es ist noch Corona gerecht, weil man Abstand nehmen von anderen Menschen Da kann. Das man in Brighton mittlerweile nicht mehr, vor allem nicht an sonnigen Und der Hipstergrad ist in Hastings genauso gross. Apropos Meerespromenade, also wenn jetzt vom Westhügel, Abelauft in die Altstadt. Man sieht ihn so schön über die Häuser Da kommt man zu Antikshops, also ganz viel antike Läden. Es gibt Bäckereien, Cafés, Pubs natürlich. Es hat alte Killen und Boutiquen, wo man sein Geld kann liegen kann. Aber am allerschönsten ist es natürlich am Strand, bei den Fischerbooten und Fischerhütten. Zu unserem Programm gehört eigentlich fast immer uh, Fish and Chips über Gas oder Kalamari. Und dann die Promenade entlang schlendern. Oder mit einem Mini-Dampfzeug fahren, das ist auch ganz herzig. Oder man kann sein Glück im Casino versuchen. Einmal Achterbahn fahren, Minigolf spielen oder einfach am Strand hängen. Es gibt sogar eine Kunstgalerie, ein Aquarium, ein Fischerbootmuseum für Trägetage und natürlich Pubs. Pubs sind überall in England immer toll. Oder man kann mit dem Band auf den East Hill fahren, also den Anderhügel, und dort kann man so wirklich schön, so rosamunde Pilchnermäßig über die Kalkfelsen spazieren. Und der Wind bläst einem durch die und man sieht über das ganze Meer. Ein ganz spezielles Erlebnis, und das ist ganz speziell für Hastings, ist, wenn man ganz am Morgen früh zu den Fischerbooten geht. Hastings ist nämlich einer der ganz wenigen Stränden, ich glaube es gibt nur zwei oder drei in England, wo die Boote noch richtig oldschool direkt als Land gezogen werden, weil es keinen Hafen hat. Also man kann Hastings ähm, kein Hafen bauen, weil das Meer irgendwie zu wild ist. Und darum werden die Fischerboote als Land gezogen, über, über den Steinstrand also eine Mischung zwischen manueller und, und mechanischer Arbeit. Das ist eine Maschine, die das Boot aufzieht. Aber gleichzeitig muss die auch immer so Latten vor das Boot anlegen, damit das Boot nicht in den Steife versinkt. Und so ein Fischerboot an Land ziehen das geht es gut eine Stunde bis zwei und ist also ein Erlebnis für sich. Gleichzeitig fliegen dann noch unbrauchbare Fischgeräte oder Köpfe über Bord, wo sich die Möwe drauf stürzen. Ja, wir sind mit dem Baden am Meer? Gut, eben, Brit Britisch, British Seaside ist natürlich jetzt nicht unbedingt der türkische Badestrand. Und ich glaube, ich bin Hastings erst einmal so richtig baden. Das war im September 2020, nach dem Lockdown. Da haben man sich darum gut merken, was noch unverschämt warm und schön war für September. Und wir durften auch endlich wieder dürfen aus dem Quartier raus. Wir haben wieder dürfen im Land an einen anderen Ort Go, nachher zu fahren. Ich mag mich erinnern, es war strahlend blauer Himmel. Und es war eben, das heisst es, der Strand ist auch so richtig lang und man kann umpflatschen und man kann Sandburgen bauen oder eben schwimmen. Aber eigentlich ein Badestrand ist es nicht. Mir macht das persönlich nicht so viel aus. Ich finde das Meer bei jedem Wetter schön und besonders, wenn es so rauch und wild ist, ist es irgendwie romantisch. Das Meer löst auch bei mir eine gewisse Sehnsucht aus. Ich weiß gar nicht, eine Sehnsucht nach was. Vielleicht eine Sehnsucht nach dem Leben. Es gibt Ruhe. Es gibt das Gefühl von Ewigkeit. Man kann durchschnufen, rausschauen, das Leben spüren. So ein bisschen wie oben in den Bergen. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, Berge und Meer sind sich in dem irgendwie ja, fast gleich. Ewigkeit, Ruhe, Beständigkeit, das sind so die Begriffe, die ich mit Meier und mit Bergen verbinde. Habt ihr jetzt auch ein bisschen FOMO bekommen von diesem kleinen Ausflug? FOMO ist eigentlich ganz ein blödes Gefühl und ist ein Indikator dafür, dass man gerade überhaupt nicht in der Gegenwart oder im Moment lebt, weil ja sehr anstrebenswert ist. Man will das, was man gerade nicht hat. Man sieht den Rasen des Nachbar, der immer grüner ist. Das ist ja eigentlich nicht an sich etwas Schlechtes, weil das treibt ja auch Veränderung an. Es treibt uns an, unsere Visionen umzusetzen, es treibt uns an, ambitioniert zu sein. Und unsere Welt braucht Veränderung und ist Veränderung. Aber sehr häufig ist FOMO, also Fear of Missing Out, nicht unbedingt grosse gesellschaftsverändernde Moves wo all nicht zu gut kommen, sondern es geht eigentlich bei FOMO eher ums Ego. Manchmal auch nicht, dass man eben gerade in dem Moment nicht das hat, wo andere haben. Meer und Berge, das steht für mich persönlich symbolisch für das bliebe und das Auswandern. Die Zuhausebleibenden fragen sich häufig im Leben, wie wäre es echt, das Leben, wenn ich in einem anderen Land leben würde, wenn ich ausgewandert wäre? Und für, aus, für uns Ausgewanderte stellt sich die Frage, wie wäre das Leben, wenn ich im Heimatland geblieben wäre? Wie wäre es denn? Aber schlussendlich ist doch am tiefsten und fassbarsten das Leben nur an diesem Ort, wo man gerade sind. In dem Moment, wo man gerade sind, können wir das Leben fassen. Das ist der einzige Ort und der einzige Moment, wo man wirklich leben und erleben können. Manchmal sind wir genau am richtigen Ort und im richtigen Moment und können vor Glück schreien. Und manchmal ist es wirklich gerade der Ort oder der Moment gerade mega schwer und wir möchten jetzt anders sein, an einem anderen Ort, in einem anderen Moment oder sogar in einem anderen Körper. Und dann ist alles, was man können, tief durchschnaufen den Moment aussitzen, bis wieder einer kommt, wo wir lieber sind. Also denke daran, wenn ihr nächstes Mal zu den Bergen schaut, Oder auf dem Berg auflaufen oder am See Seeufer entlang spaziert oder im Bergsee badet. Dass andere jetzt vor FOMO gerade alles vergeht. Und ich denke das gleiche, wenn ich nächstes Mal am Meer bin. Wenn ich nächstes Mal am Meer entlang laufe. Aber egal wo wir sind, die Welt ist doch einfach unverschämt schön. Geniessen und bis bald.